2: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este directo medio sorpresa porque lo hemos anunciado hoy eh, a lo largo de la tarde, no lo habíamos anunciado durante días anteriores, aunque el anuncio que, que vamos a hacer hoy eh, no es un anuncio que se haya gestado en, en las últimas horas, sino que es un anuncio que viene gestándose desde hace meses, pero bueno, hemos querido reservar la fecha del mismo para dos semanas antes de que salga a la venta, mi nuevo libro, que como sabéis, porque estáis en este chat, es anti Marx una crítica a la economía política marxista. ¿Cuál es la sorpresa que tenemos reservada? Bueno, algunos decíais si, si me había hecho marxista o no, claramente no, mantengo de, de momento, al menos, hasta que alguien me persuada de lo contrario, todo lo que he escrito en el libro. Es una sorpresa que está relacionada con el formato... Del libro. Hasta ahora era relativamente habitual. Eh, de hecho, creo que prácticamente todos mis libros los, los he publicado en formato físico, que es quizá el, el que a muchos nos gusta más, ¿no? porque es, es más tangible y, y lo podemos disfrutar como tal y exponer en las, en las estanterías. Eh, y el formato digital, el e-book. De hecho, muchos habéis insistido en si el libro iba a salir en ebook, etc. Sí, va a salir en ebook, de modo que lo tendréis disponible. Pero hoy vamos a anunciar un, un tercer formato y para eso pues voy a estar acompañado de tres personas que han hecho posible que este libro salga a la luz y además salga a la luz con este nuevo formato. En primer lugar, ruyo Domingo de la editorial Deusto, Planeta, que es mi editor desde hace eh, muchos años y que al final es el responsable de que este libro haya podido gestarse eh, con toda la dificultad que yo ha conllevado, tal como se ha gestado. Ruge, buenas noches. Hola, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Y luego vamos a, a presentar también a dos personas que, que bueno, creo que eh, una vez las presente más o menos, pues, entenderéis por dónde pueden ir los tiros. En primer lugar, tenemos a Javier del Puerto, de Bookwire. Eh, bienvenido, Javier. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué, ¿qué tal? Muchas gracias. Y, en segundo lugar, eh, a ver si lo pronuncio correctamente, a Carsten Lambrecht, de Creatokia. Buenas eh, evening. Hi. Yes, good evening. Good, evening good night. Eh, bueno, pues ya estamos aquí, aquí todos eh, y bueno, el, el anuncio es que este será el primer libro, desde luego, de los míos y como ahora explica Rugger también, de, de una gran editorial en, en España, que va a salir no solo en formato físico, no solo en ebook, sino también en NFT, en formato NFT, lo cual... Eh, al margen de que pues, me haga ilusión eh, ser el primero dentro de, de una gran editorial que, que haga esto, creo que el libro escogido para hacer esto es especialmente adecuado porque, como sabéis, es un libro donde se critica al marxismo y se critica desde el principio, el primer capítulo, eh, la teoría del valor-trabajo. Y la teoría del valor-trabajo, incluso los propios marxistas, así lo reconocen, no es aplicable, no es capaz de explicar los precios en bienes que no son reproducibles. Y un NFT es justamente un bien no reproducible. De modo que bueno, se dará la graciosa circunstancia de que la teoría marxista será incapaz de explicar el precio al que se va a comercializar en uno de los formatos este libro. Desde mi punto de vista no puedo explicar el precio de ninguno de los tres formatos, pero claramente el del tercer formato no es capaz de, de explicarlo. Y bueno, ¿cuándo vais a poder comprar este libro en NFT? Pues aunque el libro sale a la venta en dos semanas, este formato, que además va a eh, publicarse en unidades reducidas, no reproducibles, eh, se va a poder comprar en cinco minutos. Y para mayores detalles, pues... Eh, Rugge nos puede ampliar la información. Pues muchas gracias, Juan. Muy buenas noches a todos. En efecto,
0: como Juan explicaba, vamos a poner en cinco minutos, vamos a poner a la venta el primer libro que publicamos desde Ediciones de Uso en formato NFT. Vuelvo a decir que nos hace muchísima ilusión en Ediciones de Uso publicar este primer eh, libro en formato NFT. Hace ya mucho tiempo que estábamos dándole, dándole vueltas a cómo podíamos hacerlo y también nos preguntábamos con qué libro empezar. Y, y creíamos, creíamos oportuno y creíamos que, que no podía haber mejor autor que Juan, por ser uno de los mejores y más reconocidos economistas españoles, y que no podía haber mejor libro que es un nuevo libro, que es Anti Marx, por las razones que el propio Juan ha explicado, y también porque nos apetecía eh, que el primer libro en NFT fuera un libro que de algún modo eh, fuera un clásico, fuera ¿no? un libro de estos libros que se van a convertir en clásicos, en lo que en la jerga editorial llamamos long sellers, ¿eh? libros que, que van a estar entre nosotros durante muchísimo tiempo. El libro, como bien decía Juan, se publica el 30 de noviembre. No obstante, hoy hacemos la preventa del NFT, es decir, dentro de tres minutos exactamente se podrá comprar ya la versión en NFT y solo habrá que esperar para leer el libro, ahora explico en qué consiste el NFT, eh, se tendrá que esperar solamente hasta el día 30. Es el primer libro que publicamos en NFT. No voy a decir que es el primer libro en general que se publica en NFT porque se han hecho cositas, pero eh, eh, sí que es verdad, y, y de ahí no hay ninguna duda, que es el primer libro de un gran autor que es novedad y publicado por una gran editorial que se publica en formato NFT. Digo que se han hecho cositas porque hay una, una autora eh, mexicana que ha publicado su novela en, en NFT, hay también una editorial de libros clásicos eh, que los publica también, son libros que ya están fuera del mercado, están descatalogados, se publican en, en NFT, pero... <coughs> No, hay, no ha habido ningún gran autor, ¿eh? ninguna gran editorial que se haya atrevido hasta ahora a publicar un libro, un libro que sea novedad, un libro de las que se van a vender en esta campaña de Navidad, simultáneamente en papel, en ebook book y en NFT. Para poner un ejemplo más o menos parecido, nos podemos remontar a los primeros e ¿eh? En el mundo editorial se considera que en Estados Unidos el primer autor que publicó un el libro electrónico fue Stephen King, porque fue el primer autor que eh, autor conocido, ¿eh? que publicó un el libro electrónico, se hacían cosas, ¿eh? se habían hecho cositas anteriormente, pero el primer eh, libro en edición electrónica en Estados Unidos fue el de Stephen King y aquí en España, algunos eh, lo recordaréis, el primer libro en versión electrónico fue, electrónica fue el que eh, publicó Arturo Pérez Reverte. También se habían hecho cositas, pero hasta aquel momento ninguna editorial como Alfaguara en este caso, ni ningún autor, como Arturo Pérez Treverde, había publicado el libro en, en formato ebook De modo parecido, pues, podemos decir que Juan Ramón Rayos era el primer autor que ha publicado su libro simultáneamente eh, en los tres formatos y que ya de inicio empieza con el formato NFT. Más cositas. Generalmente los autores que han, han publicado algo en NFT básicamente ha sido la cubierta, ¿eh? y es la misma cubierta para todos. hemos he querido empezar eh, un poco a lo grande, haciéndolo bien, y como ahora veremos, eh, la persona que compra el INFT no solo tiene acceso al libro y no solo tiene acceso a la cubierta, sino a varias cosas más. Antes de todo, me gustaría un poco explicar las diferencias entre comprar un NFT, en este caso el libro de Juan en su versión NFT, y comprar su libro, eh, su versión electrónica, eh, ya sea su versión para Kindle o para cualquier eh, dispositivo de lectura electrónica. Hay una cuestión fundamental y es el concepto de propiedad. En eh, la versión NFT, la persona que la compra es propietaria y esa persona es la única propietaria. Y tiene, en este caso, una cubierta única que ha, que ha elegido él. Ahí habrá 99 cubiertas únicas y solo eh, esta persona es propietaria. No solo es propietaria, sino que, como sabéis, los que estáis más habituados en el mundo cripto y el mundo NFT, está la tecnología blockchain por detrás que lo respalda y este propietario aparece con su nombre o con su alias, ¿eh? con su nick. ¿eh? De modo que todo el mundo pueda saber que es propietario. ¿Qué ocurre con los libros electrónicos? Que el libro electrónico, en cambio, el libro en formato digital, el comprador tiene derecho a su uso, es de algún modo un alquiler. ¿eh? Uno puede usar este libro, pero no llega a ser propietario. Entre otras cosas, no puede revenderlo. ¿no? Esta es la gran diferencia entre un libro electrónico y un libro en NFT. Para poner un ejemplo, hoy vamos a poner a la venta 99 unidades a un precio de 99 euros, del libro de Juan en NFT. Los primeros compradores de un NFT del libro de Juan, estos primeros 99, lo pueden comprar al precio de salida, que es 99. Pero si eh, una vez o sea, se venden estos 99, este libro va a subir de valor. ¿eh? Y, por tanto, puede que mañana o la semana que viene Haya quien quiera venderlo y lo podrá vender al precio que la otra parte esté dispuesta a pagarlo. Que si eh, no, se, no están a la venta, y esto funciona, pues, evidentemente, como funciona el mercado, oferta y demanda, pues el precio irá variando. De, De modo caer, que... hay que dejarlo claro. Claro, no, por, supuesto. por supuesto. Con lo cual, la gran diferencia entre el eBook y el NPT es que el eBook uno tiene un derecho a uso, pero no es propietario del mismo, no tiene un archivo que es solo suyo. Y, por supuesto, y en consecuencia, no puede venderlo. Lo que eh, me gustaría ahora es enseñaros la, la página web donde se podrá comprar el libro. Se podrá comprar en la web de Creatokia que es la empresa del grupo Bookwire, que eh, ha, ha creado el, el libro. Y lo podemos... Sí,
2: Juan, voy a compartir, si te parece. Sí, claro. Eh, voy a colocar también el banner, dado que ya se ha, ya se ha abierto... No el momento para, para empezar a comprar quien lo quiera adquirir. Perfecto. Pues eh, cuando vayáis a la página, a la URL, al enlace,
0: a la dirección que Juan eh, estará compartiendo, tanto en el banner que aparece en pantalla como en el chat de YouTube, etcétera, lo que veréis será esta, esta pantalla. Esto es la landing page. ¿eh? Esto es el lugar donde un usuario puede comprar el NFT. Aquí está la cubierta del libro, que es la, la barba de, de Marx, y aquí explica las distintas cosas que uno obtiene. En este caso, al comprar una de las 99 unidades, obtienes tres cosas. Por un lado, obtienes una cubierta única, que puedes elegir entre las 99 cubiertas que están a la venta, ahora, ahora las enseñaré, Tienes también acceso a la lectura, tanto del tomo 1 como del tomo 2. Como sabéis, el nuevo libro de Juan consta de dos tomos, con lo cual uno podrá leer ambos tomos. Y además, el que obtenga, el que compre, el que adquiera el NFT, tiene una invitación a la presentación online de, en formato NFT por parte de Juan. Esto será un meet and greet, eh, una presentación privada solo para aquellas personas que
2: hayan comprado el NFT. O sea, Esta... pues ya, sí, sí. O sea por, por, por aclararlo, ¿no? porque va a haber una presentación, ya lo anunciaremos el día 30 de noviembre, que será para todo el mundo, habrá otra presencial el 16 de diciembre. Esta sería presentación, clase particular, eh, conversación con el autor, como, como lo prefieran interpretar los, los compradores. Exactamente, en la que digamos solo tienen acceso
0: los 99 compradores. En realidad 98, porque el número 99 eh, será para Juan. Eh, en realidad solo se ponen 98 a la venta. Esto será el 14 de diciembre eh, a las 10 de la noche y esa, esa, ese diálogo, esa conversación con el autor, eh, esa, ese encuentro con Juan quedará grabado y en el mismo sitio donde tendrás el NFT, pues tendrás también el acceso a la lectura y la grabación de la, de la charla. Muy bien, vamos a, aquí tenemos la, la, el autor, sus libros y si queremos comprar podemos ir aquí abajo ¿eh? y hasta la venta o podemos ir aquí arriba donde dice ir al producto. Esto es la ficha, la ficha del producto. Aquí vemos pues, el autor, Juan Román Rayo, la editorial, la fecha de
2: preventa... Pues me, de... me comentan varios en el chat, eh, que a lo mejor es importante aclararlo ya mismo, que no deja de registrarse o que da algún problema en el registro. Ahora le, le paso la palabra a Javier, eh, que es la persona que se ocupa de la, de la parte
0: técnica. Igual es porque ha habido demasiada gente a la vez. Este era un, un tema que temíamos. Eh, Javier, eh, ¿se, puede, ¿se puede tratar de esto?
1: Sí, lo estamos revisando ahora mismo. Eh, posiblemente se deba a, a, al pico de visitas ahora mismo, pero lo vamos a revisar para que a lo largo de esta charla se, se arregle y, y podamos darnos de alta a todo el mundo. Sí. Perfecto. Pues mientras arreglamos
0: el pico de demanda, básicamente pues estaba comentando esto, que, que al comprar una de las 99 unidades disponibles, uno tiene acceso a la cubierta única, ahora las vemos, el acceso a la lectura del tomo 1 y el tomo 2, y a la presentación online. ¿Dónde compramos? Pues aquí abajo. Aquí abajo eh, uno tiene la, uh, las, las, uh, las distintas, eh, las distintas uh, opciones de compra. Como decía, hay 99 eh, NFTs, 99 unidades a la venta, y cada unidad tiene una cubierta única. Aquí eh, veis, en eh, ese número uno, el número dos, hay algunas que tienen los ojos azules, eh, también con ojos rojos, hay 99 cubiertas únicas, de modo que cada uno pueda escoger aquella cubierta que más le gusta, porque va a ser una cubierta que solo tendrá esta persona, ¿vale? solo la persona que compre este NFT. De aquí abajo, pues vamos viendo las, todas las distintas, las distintas uh, cubiertas. Bien, voy a dejar de, bueno, de compartir y le voy a pasar la palabra a, a Javier para que nos cuente la parte técnica del asunto, porque seguro que hay muchas preguntas relacionadas con, con la propia tecnología del NFT. Javier, todo tuyo.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, yo primero quería dar una, una pincelada sí, muy muy Básica acerca de lo que es un NFT para aquellos que, que no estén familiarizados con, con esto. Un NFT, que significa Non-Fungible Token, es un activo digital único que lo que te proporciona es un acceso a un contenido exclusivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de particular? Pues, eh, como ya ha comentado Roger, puede ser revendido, puede ser en cada una de estas transacciones posteriores a la compra inicial pueden eh, cederse regalías recurrentes, es decir, eh, Después de una venta inicial, cada reventa de este activo puede generar eh, regalías para bueno, pues, eh, que lo que quien sea que esté repartido en el contrato inteligente inicial además eh, lo que eh, otra característica de los nfts es que están verificados en las redes de blockchain que bueno, es, es la base de, 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 de todo este proyecto eh, ¿no? Y no pueden ser falsificados. Y otra parte muy importante que, que tienen los NFTs es que estamos dando ya el salto a la web 3. Cuando la web 1, que fue la inicial, era una lectura pasiva de contenido, eh, luego se pasó a la web 2, que era lectura y escritura. Eh, ya participábamos en el contenido que se generaba en esta web. Entonces, pues la web 3, estamos hablando ya de posesión. Una vez que nosotros compramos este NFT, este NFT está ya inscrito en esta red de blockchain, está asociado a nosotros a través de nuestra cartera electrónica y esto es así, es así de forma descentralizada, no depende de una, un portal que a lo mejor después cierra o de una tienda, un mercado online que de pronto cierra o decide que esto no es tuyo o te lo quita, eso está en esta red de blockchain y está inscrito en esta red de blockchain para siempre ¿no? después de esto eh, bueno pues por hablar muy brevemente de Creatokia es una, una plataforma que va más allá de la compra venta de, de estos activos digitales que queremos facilitar a los creadores unas herramientas que les permitan eh, dar a conocer esta estos nfts estas creaciones que ellos ha, han hecho a través de una suite de marketing a través de unos canales de Discord. Bueno, a través de una serie de, de, de eh, opciones que se pueden ver en, el, en la página. Y un elemento muy importante y distintivo del portal de Creatokia es que es, facilita una primera compra, una entrada al mundo de los NFTs para quien no está familiarizado con este mundo. ¿Cómo se hace esto? Pues lo hemos hecho vendiendo NFTs y vendiendo además con moneda. Eh, los NFTs se comprarían con una criptomoneda, en este caso es Ether, porque estamos inscritos en la red de blockchain de Ethereum, pero también es posible comprar estos NFTs con moneda fiat. La moneda fiat es como se llama la moneda de uso corriente, pues al euro, dólar, eh, la libra. Entonces, eh, eh, bueno, ahora entraré en detalle de, de qué supone comprar este original digital con moneda fiat. Pero, eh, bueno, pues otra ventaja del, del portal de CREATOKIA es que está abierto a todo el mundo y está dedicado, puesto que Bookwire somos una empresa de distribución de contenido digital, que trabajamos con editoriales, estaba pensado para el mundo editorial, para obras de contenido literario, pero también está pensado para creadores, para storytellers, para eh, gente que, que quiera crear una idea original y venderla
2: en este mercado. Muy bien, pues... Eh... Ya hemos hecho la presentación de lo, de lo básico y ahora, si os parece, podemos empezar a, a responder preguntas eh, tanto sobre el propio NFT, si, si tenéis dudas adicionales sobre bueno, qué es, cómo eh, adquirirlo, si os interesa adquirirlo o no, cuanto dudas del libro. No hace falta que sean dudas sobre eh, pues el, el formato NFT del libro, sino si queréis saber algo sobre el contenido que os interese, de hecho ya he ido acumulando algunas preguntas que habéis formulado, pues eh, ahora es un, es un buen momento para, eh, para hacerlo. Eh... Juan, ¿Sí? Sí, sí, hay una
0: pregunta que se repite, podríamos, si te parece, empezar por sí. esa. Bueno, en primer lugar, eh, dar la enhorabuena a los siete valientes que han comprado los primeros siete NFTs, eh, enhorabuena a todos ellos. Hay dos cosas que veo que se repiten en el chat. Uno, que el registro no funciona. Esto se debe, lo hemos comentado antes, se debe porque hay, hay, hay demasiado tráfico, eh, pero seguro que en unos minutos, si, si, si uno no puede registrar registrarse de inicio, que no se preocupe, que seguro que en dos o tres minutos puede registrarse. El sistema funciona perfectamente. De hecho, ya ha habido eh, siete, siete ventas, que son las que vemos aquí ya con, con un, un propietario asignado. Con lo cual... Que nadie, que nadie se ponga nervioso, ¿eh? está funcionando, es simplemente que hay mucha gente eh, intentando registrarse e intentando comprar al mismo momento. No hay una pregunta que se repite mucho y es si eh, el NFT que estamos ahora anunciando a la venta incluye solo la cubierta del libro o también el libro. Y esta es una muy buena pregunta porque en este caso incluye también el libro. ¿eh? Generalmente los libros, se han hecho pocos, pero los pocos que se han hecho incluyen solo la cubierta. Y luego si quieres leer el libro, además tienes que comprar el libro. En este caso no. En si este caso tienes una cubierta única, que esto ya lo hace distintivo, porque la cubierta es única, no es la misma para todos, pero además tienes acceso a la lectura del libro. Con lo cual, eh, si compras eh, en el formato NFT, no hace falta que también compres el libro. A ver, si lo quieres comprar en papel, porque te apetece más leer en papel, evidentemente lo puedes comprar en papel, ¿eh? pero bueno, el, el, la compra del NFT te da acceso a la lectura del libro y también te da acceso a tener una conversación privada en la presentación que decíamos antes con, con Juan Ramón Rayo el 14 de diciembre a las 10 de la noche. Con lo cual,
2: y al la... propio libro, como dices, porque sigo viendo algunos comentarios que dicen solo por la portada, no, por la portada no. y el libro. Es, es como comprar el ebook. Pero en este caso, siendo propietario del mismo, en la medida en que lo puedes eh, revender si, si así lo quieres. Eh, bueno, habrá gente a la que no le interese el formato NFT, obviamente, eh, pero, pero bueno, a quien sí le interese, pues tiene esa opción eh, disponible. Yo a ver. Que ya, ya, 12 ventas. Muy bien. Bueno, eh, una pregunta que sí es interesante es: ¿cómo se puede leer el libro en NFT? Sí, en la página que uno compra, eh, que es la página que
0: estaba enseñando antes Karsten, uno tendrá, eh, será digamos su página en Creatopium y ahí tendrá, el, tendrá el, la cubierta que ha elegido y además tendrá un acceso a un lector de libros electrónicos que lo podrá leer online. Eh, tendrá el acceso al tomo 1 y acceso al tomo 2. Eh, podrá leer, en esa misma página podrá leer el libro y además eh, tendrá la grabación de la presentación, con lo cual estará todo en la misma página. ¿eh? Es la página de producto que antes nos enseñaba Carsten.
2: Bueno, una pregunta sobre el contenido del libro. Recuerdo podéis hacer preguntas sobre el formato, sobre el proceso o sobre el contenido del libro. Eh, en la parte de la crítica, que es el segundo volumen, se critica el marxismo actual y aplicaciones actuales, aunque sean meramente las ideas, solo se critica a Marx y su ideología. Se critica a Marx y en la medida en que las ideas de Marx hayan sido desarrolladas o hayan sido clarificadas por autores actuales, también se estudian esos desarrollos. Pero no se estudia como tal ideologías o ideas posteriores a Marx que sean independientes de lo que trató Marx. Los temas de Marx sí si se tratan de actualizar, en la medida en que sean desarrollos coherentes con, con su pensamiento, eh, pero si Marx no tocó otros temas, no hay aplicación del pensamiento marxista a otras temáticas que no trató Marx, o si hay desarrollos marxistas que claramente no derivan de Marx, eh, tampoco. Pero, pero sí hay una revisión, yo creo que relativamente amplia, de, del, del pensamiento de Marx. Eh, el agujero YouTube en cuántos y cuáles idiomas sale de momento sale solo en, en español espero que pueda salir en algún idioma más pero, pero de momento solo, solo en español eh, otras preguntas, bueno está ¿En qué blockchain saldrá? Creo que no lo hemos mencionado, pero es Ethereum. Otro comentario sobre el contenido. Profesor Ray, otra duda que surge. ¿Vas a tocar las comprobaciones empíricas de Shaik o el libro solo teórico? Sí, hay, hay un epígrafe dedicado, un apartado como lo queramos llamar, eh, dedicado específicamente a, a esa supuesta demostración empírica de la teoría del valor-trabajo que, que en realidad no es una buena verificación empírica. Pero bueno, en en ese apartado explico ampliamente los motivos y también las polémicas que han surgido en torno, en torno a ella. Ahí sí que hay una reflexión más actualizada del debate, porque obviamente si haces una crítica y esa crítica ya ha sido en parte respondida o, o, o ha sido respondida pero incorrectamente, etc., pues ahí tienes que, que explorar más eh, eh, lo, que, lo que se haya dicho o dejado de decir. ¿no? Eh, Criptocampo Campo dice 99 euros, es un regalo prácticamente, me esperaba un poco debido a su exclusividad. Bueno, pues si, si lo consideras un regalo, allá tú, quiero decir, lánzate. Eh, a lo mejor se hubiese podido poner más caro o, o más barato, no lo sé. Eh, como hemos dicho, es la primera vez que se lanza esto en el mercado, al menos a una escala de, de esta magnitud y por tanto los precios son precios, pues... Eh, de tanteo, ¿no? es decir, no, no sabemos a qué precio se puede empezar saliendo y vaciar el mercado. Por tanto, si tú juzgas especulativamente que es un precio muy barato, pues, pues adelante. Otros a lo mejor lo juzgan que es muy caro y que no vale la pena en absoluto pagar. Pero bueno, aquí claramente entra la subjetividad de las valoraciones humanas eh, precisamente por ser un bien no, no reproducible. Eh, bueno, una pregunta... Ah, bueno... Eh, no, esta ya la hemos contestado, ¿en qué blockchain está? Eh, otra pregunta del libro, ¿cuántas páginas son en total? Bueno, pues son 1776, no lo hemos hecho adrede, eh, pero así ha salido. De hecho, yo creo que si hay segundas ediciones no se mantendrá este número. Eh, pero bueno, de momento es 1776, que es el mismo año en el que se publicó La riqueza de las naciones. Que Marx no es que sea absolutamente crítico de Smith, en, en gran medida sí lo es, pero, pero tampoco es que tenía buena consideración intelectual de Smith dentro de lo que cabe. Pero bueno, aún así no, no está de más que se contrapongan las ideas marxistas a las ideas eh, liberales, ¿no? o no marxistas al menos. Una pregunta que, que sí es pertinente, porque claro, a la hora de formarse un precio, eh, pues influye, ¿no? Eh, de momento hay un stock de 99, pero la pregunta es, ¿habrá más o esto es un stock cerrado y no se van a crear más unidades?
0: No, no. Esto, esto es un stock cerrado. ¿eh? La, la, la idea, si no, no sería creíble. Que si, cada, si cada semana anunciáramos 99 más, no tendría ningún sentido ¿eh? aquí. Eh, todos los que estamos aquí, los cuatro, cada uno... Eh, bueno, los tres contando al autor, cada uno de una empresa distinta. Yo soy de Ediciones Deusto de Planeta, y me comprometo que no habrá más de, de las unidades que hoy se ponen a la venta. Lo mismo Javier de Bookwire y Carsten, que es el director general de Creatokia. Nos comprometemos todos, y aquí queda dicho, que no habrá más stock disponible. Habrá solo 99 unidades, que son las 99 unidades que se ponen a la venta. Una vez se hayan vendido todas, esas unidades... Esas unidades pasan al mercado libre. ¿eh? ¿Eh? Y puede, puede que, que, que se queden ahí o puede que dentro de un año, según cómo vaya al mercado, cómo vaya el mundo cripto, el mundo NFT, cuesten, pues cada una se venda mil euros. ¿eh? Será un mercado secundario y la propia oferta y demanda pues decidirá qué precios tienen. Pero en cualquier caso, esto para entendernos, eh, cuando hablamos de libros hablamos de edición numerada. ¿eh? Una edición numerada es una edición... En la primera página hay un sello que pone el número de la, de la, del, del, del ejemplar y en una edición numerada hay que decir que no se pueden hacer más, más ejemplares. Estos son 99 unidades únicas y no habrá
2: más. Vale, otro, otro comentario que llega ahora es Rayo Debate con Armesilla, si eres tan experto en economía. Bueno, ya, ya lo hemos aclarado, o espero que se haya aclarado. Es decir, eh, Santiago no quiere debatir ahora mismo y es muy respetable y muy comprensible porque quiere esperarse a leer el libro eh, lo cual pues creo que intelectualmente tiene sentido porque de la misma manera que yo dije que, que prefería debatir una vez escrito el libro pues tiene lógica que él quiera debatir una vez leído el libro y por tanto conocidas las ideas que están contenidas en el libro pues creo que es tanto por prudencia a la hora de debatir cuanto por honestidad a la hora de, de debatir pues si te informas de las ideas del, de, del rival en el debate, tiene más sentido. Pero que ahora mismo es Santiago o Armesilla quien tiene que decidir la fecha del debate. Yo ya le he dicho que el canal está abierto, este canal está abierto para debatir cuando él cuando él diga. Por tanto, no me lo digáis a mí, decídselo a él, pero que tiene sentido que, que no quiera debatir ahora mismo. Vamos. Eh... Diana, Radio, ¿por qué lo titulaste anti-Marx y no contra Marx como tus otras obras? Bueno, primero para no repetir demasiado títulos contra, ¿no? porque tampoco hay que abusar de la misma coletilla. Y en este caso, por un motivo yo creo que bastante obvio, eh, gran parte de, de toda la obra de Marx y Engels son obras a la contra de otros autores, son obras en las que, quieren, en las que critican, en un sentido amplio del término, explican y refutan las ideas de otros autores y quizá el libro más célebre o más popularizado en esta crítica sea el anti Antiduring de Engels Entonces, bueno, ya de entrada el título bueno, es un homenaje o es una referencia como lo queráis llamar al anti-During Antiduring de, de, de Engels ¿de acuerdo? Eh, a ver José comenta, está hablando de que los NFTs son un timo. Eh, bueno, no sé si queréis comentar algo de, de esto, en el sentido de que es verdad que hay mucha gente que, que considera que esto no, no tiene ningún tipo de sustancia eh, y, y que, que es puro humo.
1: Bueno, al final no deja de ser eh, un objeto de colectivista. Estamos hablando de una edición limitada que va a salir simultáneamente con el, con el libro eh, que son solamente 99 unidades y esas son las que va a haber es decir, una primera edición de NFTs de este título de Juan Ramón Rayo esto va a ocurrir una sola vez entonces el precio que esto tenga bueno pues eh, como ha dicho antes Juan Ramón el precio pues se decidió eh, pues a unos les parecerá poco a otros les parecerá mucho entonces este es el precio y ese, ese es el precio de salida para estas 99 unidades pero en el futuro esto, eh, obviamente, podría ganar interés, y el hecho de que gane interés teniendo una bueno, pues una cantidad limitada de, de esta primera edición del NFT, de este primer título que ha sacado una editorial del, del tamaño de, de Deusto con un autor de la reputación de Juan Ramón, bueno, pues esto es lo que hace vernos, nos hace ver que en realidad estamos hablando de, de,
2: desde el punto de vista de coleccionismo, de algo que realmente eh, es muy especial, ¿no? O sea, bueno, yo, yo, yo puedo entender las, las dudas que existan sobre los NFTs porque es verdad que es un campo nuevo y no sabemos si va a tener algún tipo de viabilidad futura o no, de sostenibilidad futura o no, pero bueno, en este caso hay que dejar claro que no se está, como ya ha dicho antes Ruger, no se está comprando una imagen, en cuyo caso, pues, efectivamente, si, si en el futuro tales imágenes pues no, no, son, eh, no tienen ningún tipo de consideración o si la, la red deja de existir o lo que sea, pues evidentemente sería humo. Aquí se está comprando no solo la portada, sino el libro entero. Es verdad que a un precio más alto que comprándolo físico o comprándolo en e-book, con lo cual eso es cada uno el que tiene que juzgar si le compensa o no le compensa en el formato NFT, eh, pero en el formato NFT es, como habéis dicho, un e-book que sí puede reconocerse como de tu propiedad y que te da otras opciones que no te da el ebook e eh, tradicional digital. Eh, por tanto, bueno, como mucho, en el peor de los supuestos imaginables, lo que harás es pagar más por el precio, pero no es que... más por el libro, quiero decir. Pero no es que recibirás algo a cambio de nada. O sea, lo que vas a recibir, sin duda, es el libro y, aparte, bueno, la, la presentación privada, si lo queréis, pero... Eh, pero, desde luego, algún, alguna contrapartida material sin duda hay. No es no es meramente una imagen en el, en el blockchain. Es decir, que hay, si lo queréis, un valor de uso detrás de la adquisición del, del NFT, sustituible por formato físico o ebook digital, pero eh, en todo caso eh, en todo caso formato eh, eh, un tercer formato no y un tercer formato de accesión de acceso. Eh, más preguntas que han llegado, eh, doctor Alexeis. Si ¿sí usaste biografía de no sé si biografía o bibliografía de escotado en el libro, bueno, eh, he tenido en cuenta las ideas de escotado, pero no es que haya cogido. O sea, si, si alguien dice si he fusilado algo descotado de o si he cogido eh, la, la bibliografía directamente de escotado, la respuesta es que no, es decir, ha sido una lectura absolutamente independiente y una investigación absolutamente independiente por mi parte, por mucho que, que bueno, todo lo que lees te termina influyendo de alguna manera, pero que no es, no es ni mucho menos un refrito de lo que haya podido escribir eh, escotado. OCI NBA eh, en el libro analiza los diferentes estudios que dicen probar la validez de la teoría del trabajo de Marx. Sí, ya he contestado antes a esta pregunta, pero bueno, formuladla las veces que queráis, no hay problema. Eh, sí, hay un apartado específico dentro del del primer capítulo del segundo tomo, recordad que el segundo tomo es el dedicado a, a, a criticar propiamente a Marx, el primer tomo es meramente una descripción de lo que dice Marx sin ningún atisbo de crítica a ese, a ese pensamiento y esas ideas, en el segundo tomo sí, obviamente. Y en el primer capítulo se critica la teoría del valor trabajo, es, es un capítulo muy extenso, ahora mismo no tengo la, la edición en, en, en papel, pero probablemente estemos hablando, no sé, a lo mejor de, de 250 o 300, probablemente, páginas del de libro eh, y hay un apartado dentro de esas 250, 300, tampoco quiero decir mucho el número por no equivocarme, pero por ahí andará, eh, que está dedicado a esos estudios eh, empíricos que supuestamente validan la eh, teoría del valor de trabajo. Eh, Lestat, si sí, el libro es en parte un homenaje a Janos Cornay, que falleció recientemente, la verdad es que no, se cita obviamente a Cornay, pero eh, si, si escribiera algún homenaje a Cornay, que desde luego se lo merece, sería más bien una crítica al cibercomunismo, que, que es más bien una actualización al pensamiento de, 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 de Cornay. Esto no liga enteramente con, con lo que escribió Cornay, aunque obviamente es muy aplicable muchas de sus ideas para, para criticarlo. Rafa pregunta que quién ha diseñado la portada, no sé si esto... Eh, pues puedo... sí, la cubierta
0: la, la ha diseñado Silvia Sanz, que es la diseñadora del casi el 99% de cubiertas de Deusto y es una de las mejores diseñadoras españolas, con lo cual aquí también eh, la, la enhorabuena a Silvia Sanz por la cubierta, tanto del estuche y de los libros como de las 99 cubiertas únicas del NFT.
2: Eh, Preguntan si, eh, entiendo que quien compre el NFT, si se leerá como PDF o a través del navegador. No, se leerá, el,
0: el NFT eh, tendrá
2: un visor de PDF que
0: permitirá la lectura del libro en el propio visor eh, de PDF del, del navegador. y una cuestión importante, eh, veo que son ya bastantes los que se han vendido, hoy es uh, la preventa. ¿Eh? Hoy se pueden empezar a comprar pero uh, los libros no estarán uh, accesibles para su lectura hasta el día 30. Hasta el día 30, que es el, el día en que se pone la venta el libro y estará en las librerías, en Amazon, etc. Con lo cual, eh, todas las personas que compren hoy y a lo largo de estas dos semanas, pues ya tienen su NFT, y no, pero no se les activará, no se les activará eh, la, el visor, el lector de PDF, hasta el propio día 30. ¿eh? Muy importante para, para aquellos que, eh, quiero decir, sobre todo que nadie se lleve engaño, eh, si compro el NFT puedo empezar a leer ya. No, eh, la lectura es hasta el día 30
2: no se puede empezar a leer. Borja Tarraso, que se ha hecho miembro del canal de YouTube, cosa pues que le agradezco, eh, pregunta algo que ya, eh, bueno, y, y estoy viendo que, que otros están también eh, preguntando ahora mismo, eh, ¿Qué pasaría si el dominio expira o Creatokia deja de existir? ¿Se perderían los libros comprados y no se puede leer offline? ¿Qué ocurriría en ese supuesto?
1: Bien, el hecho de, eh, de que el libro eh, se pueda acceder desde la página de Creatokia es eh, para que simplemente desde ahí tuviera el visor integrado y se pudiera leer. Pero en el momento que el NFT, eh, el digital original, se acuña en blockchain, eso va a estar ahí y eso es independiente de terceros, esto está descentralizado la red de blockchain no depende del portal de Creatokia, sino que eh, está, se encuentra ahí y eh, si tú eres el propietario de ese NFT sigues teniendo acceso a ese contenido
2: Vale eh, Me pedís que ponga la web en la descripción, está puesta eh, lo acabo de lo acabo de añadir hace, hace un rato, o sea que podéis acceder desde ella. Eh, Criptocampo pregunta que por qué solo 98 unidades si somos 500.000 en el canal, bueno, precisamente para dar algún tipo de exclusividad y porque probablemente, bueno, probablemente no, seguro, eh, no son 500.000 quienes quieren comprar ni, siquiera, ni el libro ni el libro en formato NFT. Ojalá se vendieran 500.000 ejemplares del libro en cualquier formato, pero, pero de momento no tengo expectativas de mucho menos tan altas. Eh, Raúl, que también tenemos algún marxista por aquí, dice, ¿por qué los liberales piensan que los socialistas de corte marxista son anticapitalistas? En mi caso, no. no o sea, depende de qué entiendas por anticapitalista. Obviamente, Marx quería superar el capitalismo, pero mientras el capitalismo seguía como etapa histórica desarrollando las fuerzas productivas, pues qué remedio que pasara a través del capitalismo. ¿no? Eh, al igual que, que el esclavismo o el feudalismo. Ahora sí creo que se puede decir que Marx era anticapitalista en el mismo sentido que se puede decir que era antiesclavista, porque el esclavismo también forma parte de los modos de producción históricos por los que tiene que atravesar la humanidad o al menos eh, determinadas sociedades y no creo que, vamos, sería una tergiversación yo creo bastante eh, grotesca decir que Marx era eh, pro-esclavista. Por lo mismo, pues si era anti-esclavista también era anticapitalista desde una perspectiva del conjunto de la historia. Obviamente en cada periodo histórico, pues hasta que las condiciones materiales cambien te tienes que aguantar con lo que hay. Bien, eh, eh, comentan que sigue sin funcionar la, la web, aunque hay algunos que sí lo están comprando, pero bueno, supongo que serán los... Eh,
0: Sí, me comentan que hay ya 20, 20 personas que han comprado
2: una de, las, de los NFTs únicos. Luis Pérez dice que mañana lo compras y quedan. Bueno, pues eh, no sé si decir que espero que queden o no, pero ojalá tengas oportunidad de comprarlo. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. Eh, ¿Sanmu, hay envíos a Latinoamérica de las ediciones especiales NFT? No entiendo muy bien la pregunta, quiero decir, cualquiera la puede comprar. Eh, es una edición en formato digital en el blockchain, ¿no? eh, pues, Aunque sí, Rugger, si puedes, también comenta, porque sí que ha habido bastantes que lo han preguntado, si el libro físico va a llegar eh, más allá de España. Sí, bueno, en el caso de la, de la, de la versión NFT eh,
0: uno puede acceder desde cualquier rincón del mundo, ¿eh? no, tiene, no, hay, no, hay, no hay ningún problema. ¿eh? Se pasa a través de un navegador y no hay, no hay límites uh, límites de, de territorio en este caso. En cuanto el, al libro, en América Latina se pondrá a la venta la versión ebook, el mismo 30, es decir, el día 29 a las 12 de la noche, para entendernos, y un minuto, si uno ha comprado la versión e-book en cualquier portal de, de América Latina, en Baja Libros, en, en Argentina, eh, Amazon, México, en México, en Google, en bueno, cualquier lugar donde se venden e-books, a las 12 y un minuto se le descargará, con lo cual podrá empezar a leer, de modo que será simultáneo. ¿no? el mismo 30 uno puede empezar a leer la versión en e-book, también, no solo en la América Latina, sino en todo el mundo. En cuanto a la edición en papel, desde el mismo 30, de hecho, desde, desde mañana mismo, ¿eh? uno puede ir a la librería y lo puede pedir. Eh, planeta tiene eh, delegaciones en toda América Latina, el planeta, a, planeta Argentina, planeta Chile, ¿eh? planeta Uruguay, planeta... Bueno, todos los países tienen una delegación de planeta, con lo cual los uh, comerciales están conectados con los libreros. Si una persona va a una librería y pide el libro de Juan Ramón, quizá no lo tengan el propio día 30 o el día 1, el día pero lo puede pedir y el librero enseguida se lo consigue. Esto excepto en librerías tipo en Amazon México, por ejemplo, estará, en librerías Gandhi... Eh, también estará en México, en las grandes librerías estará, pero en las pequeñas pues puede ser que tarde más. Pero en cualquier caso se puede simplemente pedir. O al mismo tiempo se puede comprar a, a, en distintas páginas web, en Casa del Libro, por ejemplo, pero eh, luego esto comporta los gastos de envío. En cualquier caso, si uno quiere e lo puede lo podrá comprar el mismo día 30. Si uno quiere papel, simplemente lo puede pedir en su librería de confianza y el librero,
2: eh, sin duda alguna, se lo podrá conseguir. Eh, comenta Pi, que no sé si será relevante o no, pero por si acaso lo menciono que el registro en la web en español no va, pero sí va en inglés lo digo por si, por si ese es el caso y, y puede ayudar a, a, a gente que está intentando registrarse y que no, y que no lo está consiguiendo eh, Luxor dice, ¿el NFT contiene la imagen de la portada como un enlace a la web de CREATOKIA? Javier Bastón Sí,
1: el NFT eh, lo que contiene es el, a la web de CREATOKIA, no, en el momento que tienes el NFT, este, este archivo ya está en la red de blockchain. Eh, sin más, no, es, no es necesariamente el enlace a la web de CREATOKIA, de hecho una vez esté vendido eh, desde mercados de, de, de marketplace como OpenSea, se podrá, eh, se podrá ver esta imagen sin necesidad de... O sea, o sea, lo,
2: en la lo que entiende, no, no sé si quizá lo que esté preguntando es si lo que se vende es la imagen más un link a la web de Creatokia o la imagen y el texto en sí mismo. ¿El texto del libro? <risa>
1: Al final, eh, como funcionan los NFTs, es como un certificado de propiedad. Este certificado de propiedad funciona con, con contratos inteligentes que se llaman, que al final son como pequeños programas. Esto es lo que los inscribe dentro de la red de blockchain. Pero en sí, el NFT eh, nunca tiene el contenido. Lo que tiene es el certificado de propiedad. Es ese certificado de propiedad que queda asociado a la wallet, a la cartera electrónica, y eso es lo que uno posee. Luego, los archivos, todos los que se, son conocidos, todos estos de los monos o los de, los de la NBA, esos archivos nunca están dentro de la blockchain por el mero tamaño que tienen. Eso es, eh, eso es, así es como funciona la red de blockchain. Entonces, esto es siempre
2: este enlace. Vale, perfecto. Me estoy riendo de algunos comentarios, ¿eh? no de nada que esté comentando en este momento. Eh, a ver, eh, bueno, una pregunta que está, quizás sea más filosófica, dice Fernando Volado como hemos hablado de derecho de propiedad sobre el libro, dice ¿qué poderes tiene sobre el NFT al ser su propietario? ¿Edición? ¿Destrucción? No se puede ni editar, obviamente, ni se puede ni se puede destruir eh, por tanto, bueno, uno podría decir que no es propietario, no es un propietario si lo queréis absolutamente pleno del libro, pero sí hay una propiedad sobre eh, varios de los derechos que integran el derecho de propiedad el derecho de propiedad, al final y eso lo trato en el capítulo 4 eh, de este libro, del liberalismo, el derecho de propiedad es un cúmulo de derechos de disposición sobre, eh, sobre un objeto. ¿no? Obviamente, el derecho de destrucción o el derecho de transformación suele integrar, o es uno de los derechos que integra el derecho de propiedad, pero se puede fraccionar eh, ese derecho de propiedad y vender solo algunos, y en este caso, pues el que se, claramente se está enajenando es el derecho de compraventa que ahí sí hay un derecho eh, pleno eh, para hacerlo, ¿no? Sai Jahan dice, es verdad, en la página en inglés si te puede registrar en CREATOKIA. O sea que, bueno, parece que, que ese es un asunto más o menos solventado. Veo que hay una puja por la foto de aquí con mi perra, pero de momento eso no está sacado en NFT, ni es el tema que nos ocupa ahora mismo. Eh, Otras preguntas... Eh, Valdez, ¿puede verse el índice de contenidos en algún sitio? ¿Es lo mínimo antes de comprar un libro? Sobre todo si se pretende académico. Eh, bueno, se subirá, todavía no está subido, creo, pero se subirán los índices y también algunas páginas de algún tomo que todavía están por decidir, pero es el procedimiento estándar con Deusto. Así es. Uh -huh. eh, y se subirá antes de, del día 30, pero bueno, permanecerá subido también, porque los NFT se acaban, pero los ejemplares físicos y el ebook no se acaban, con lo cual no hay prisa, entre comillas, por, por comprarlo. Eh, y por tanto, bueno, pues os podéis esperar el día 7, reflexionar ampliamente sobre lo que se ha publicado de anticipo y ahí decidir si lo queréis comprar o no comprar. Jaime Ballesteros, Marx era anticapitalista o poscapitalista o ambas. Eh, Obviamente, él defendía el capitalismo como un estadio de la historia para ciertas sociedades, ni siquiera para todas. Él pensaba que Rusia, por ejemplo, podía saltarse el estadio capitalista a través de la comuna rusa. Engels era más escéptico con respecto a esto. Pero para sociedades europeas sí pensaba que el capitalismo era la, la evolución que dialécticamente se había, se había engendrado del modo de producción feudal, aunque esto también está disputado, pero bueno, hay marxistas que opinan distinto. Y pasando a través del capitalismo y desarrollando las fuerzas productivas a través del capitalismo, se llegaría al socialismo, comunismo, como lo queramos llamar. En ese sentido, el modo de producción final de la historia, que sería el comunismo, es un modo de producción postcapitalista, pero es un modo de producción que niega el capitalismo. De hecho, en cierto modo, podríamos decir que el comunismo es todo lo que no es el capitalismo eh, y no es todo lo que sí es el capitalismo, entonces... Desde esa perspectiva también se le puede llamar anticapitalista. ¿no? Eh... Bien, una pregunta técnica, Diego Stark. ¿Tenemos que dar nuestros datos para el registro o con la cartera de Metamask es suficiente para entrar? Soy un poco reticente a vincular mi nombre.
1: Bien, a la hora de, a la hora de, de registrarnos, eh, por, eh, eh, bueno, para... para... Um, te, lo único que se pide es el país de, desde donde estás efectuando la compra a la hora de poder declarar las, los impuestos que se paguen por esta venta, pero por lo demás eh, es la cartera, de. no tiene por qué ser más, es tu, tu cartera digital, la, lo único que se, que se ha de registrar ahí.
2: Vale, o sea que se pueden registrar ¿no? sin, sin dar datos personales. Así es. Vale, Ángel Navarro dice ¿Dónde está almacenado el PDF del libro? Es importante que se diga. El PDF del libro, como comentaba Ruy, está almacenado
1: en la web de Creatokia. El motivo por el cual es así es para que eh, solamente quien sea propietario de este NFT o sea propietario del digital original solamente tenga acceso a este archivo. Es decir, esa lectura no puede salir de ahí. Es una lectura protegida. Como comentaba antes, eh, en el momento que se acuña el NFT, lo que se acuña es la, los derechos de propiedad de, de este NFT, que es la obra de arte, que es el acceso a lectura dentro de la página de CREATOKIA. Y sobre todo, si se compra eh, antes del 14 de diciembre, el derecho a participar en una,
2: en una charla. Con, con el autor en directo. De todas formas, hay que decir que, bueno, tal como van las ventas, probablemente se termine antes del 14, pero bueno, que aún así eh, esa clase quedará grabada y permanentemente accesible para quienes lo compren o lo recompren, ¿no? Porque después se puede revender, pues bueno, evidentemente quien lo compre más tarde el, o lo recompre más tarde del 14 eh, no, no tendrá acceso al directo de esta charla clase, pero sí al vídeo eh, grabado. Vale. Así es, que tendrá las
0: cuatro cosas de las que venimos hablando toda la noche la cubierta eh, única que ha, que ha comprado a quien lo haya vendido el acceso a los dos tomos y la grabación de la charla, si esta
2: venta se produce en una fecha posterior al 14 eh, Después de, de, de haber comentado que está alojado el PDF en Creatokia, creo que sí que hay que volver sobre la cuestión, que es pertinente eh, porque yo creo que en el canal hay mucha gente que que es adversa a riesgos extremos y, por tanto, quiere saber qué pasaría en escenarios estresados, pues qué sucedería si, por ejemplo, Creatokia quiebra, desaparece, el servidor, por tanto, no, no existe y deja de estar alojado el PDF en Creatokia y también, incluso, si el blockchain de Ethereum perdiese interés o viabilidad, si habría alguna forma de, de cambiar de cadena o qué podría suceder, ¿no? Es decir, vayamos a esos escenarios más estresados porque el, el libro físico es fácil entender cómo retenemos el control y la propiedad sobre el mismo, pero el NFT pues puede generar, obviamente, mayores dudas. Claro, bueno, yo, eh, sin desear que esto suceda, veo
1: más probable que desapareciera tokia a que desaparezca la red de Ethereum. Estamos hablando de una red de blockchain de ámbito global, que tiene un volumen de negociación de billones de dólares. Obviamente ahora no es lo mismo que en el 2021 y todo puede suceder, pero estamos lejos de que, de que eso sea así. Es decir, cuando hablamos de la red de blockchain de Ethereum, no estamos hablando de un, de un, exchange, de un mercado como era eh, bueno, el que ha caído esta semana pasada. Ahí estamos hablando de dos entidades diferentes. Una es una entidad que tenía un propietario, que hizo una serie de gestiones, bueno, que lo que sucedió, pues quien esté al, al tanto de, de qué fue lo que sucedió, se da cuenta que estábamos hablando, estaban hablando siempre de una persona, mientras que cuando hablamos de la red de Ethereum no estamos hablando de nadie que la posea ni nadie que tenga la capacidad de echarla abajo o, o, o echarla arriba. Está, el poder que tiene la red de blockchain es que es una red de pares que está distribuida, que no está centralizada, que no depende de nadie. Entonces, esa es la fuerza con la que surgió en el momento que, que surgió y esa es en realidad el, el poder que tiene. Y, y por eso es más difícil, es muy difícil que, aún no digo que sea imposible, pero todo puede suceder, sí. pero es mucho más difícil que una red de blockchain como la de Ethereum caiga, mientras que, por ejemplo, pues, Creatokia, que es
2: una empresa, eh, pues, podría suceder. De todas formas, sí, yo creo que sí. desde, desde Deusto nos podemos sí, comprometer... que hay una, una, una cuestión
0: eh, obvia. Es decir, eh, las editoriales, Deusto por supuesto, pero las editoriales en general... Cada día, eh, digamos, solucionamos problemas que generan los libros, genera la impresión de los libros, el transporte de los libros. Es, decir, es habitual, no muy habitual, pero es habitual que una persona vaya a una librería, compre un libro y los pliegos se sean colocados al revés. Porque es una cosa que a veces pues, la máquina lo hace mal. ¿no? Cuando una persona ha comprado un libro y tiene este problema, tiene dos opciones. ¿eh? Va al librero ¿eh? y el librero se lo devuelve. Y el, y el librero no tiene ningún, ningún coste, ninguna pérdida porque nos lo devuelve a la editorial o directamente llama a la editorial y la editorial se lo cambia. Es cierto. Eh, en este caso extremo y del mismo modo que cuando hay libros defectuosos que ponemos por error involuntariamente en el mercado, la persona que los compra nos llama y pide un ejemplar repuesto, un ejemplar en buenas condiciones, si aquí... Eh, eh, caso eh, que, que uh, Creatokia desapareciera y con ello desapareciera el posible acceso al, al formato uh, PDF, pues desde esto buscaríamos la manera para subsanar este error y mandarle un ejemplar físicos, que será un ejemplar físico, o bien un enlace, como también hacemos a menudo, un enlace al, al libro digital. Es cuestión simplemente de que la persona, la persona, una de 99, no todo el mundo con la 299 sino que en ese momento son propietarios, digamos, eh, deusto les garantizaría que pueden acceder a la lectura del
2: libro. Eh, de hecho... Nos podemos incluso comprometer, al menos por lo que a mí respecta, en enviarles una copia física firmada, ¿no? si llegara el, el caso, para que también esté personalizada, claro, porque obviamente quien compra un NFT compra algo personalizado. Una copia física no está personalizada, pero, pero podría estarlo eh, si, si se diera ese escenario tan bueno, estresado. O sea que...
1: eh, añadiendo lo, eh, sobre lo que tú dices, quien compra un NFT está comprando un producto único, está comprando un, una. Un, una... Un activo digital único, es decir, cuando pasen los años, el propietario de este, de uno de estos 99 NFT será único, se, lo haya, se podrá haber revendido, se podrá haber comercializado con él, pero al final estas 99 unidades de este, versiones de este NFT serán únicas y eso es lo que quedará allí. También quería añadir que dentro del de portal de Creatokia tenemos una sección de ayuda en la que, bueno, pues quienes están encontrándose con estas dificultades de acceder, estoy leyendo que hay, que no es que le esté dando fallo sino que simplemente hay algunos pasos que, que no se están siguiendo, bueno, pues como, como se, está, se deberían seguir. Y bueno, pues ahí tenemos una ayuda que permite seguirla para poder acceder, poder registrarse y poder hacer esa compra. También quería mencionar que en Creatokia tenemos un canal de Discord, que no sé si estáis familiarizados con él, en el cual, bueno, pues hay constantemente eh, gente aficionada a los NFTs, gente que ha comprado otros NFTs en CREATOKIA, donde, bueno, pues ahí podemos ayudar y ahí podemos resolver dudas que, que quedaran. Sobre todo las más técnicas específicamente, ahí es donde mejor se podrían consultar.
2: Eñauta Aldasoro, que es miembro del canal de YouTube, eh, dice que está deseando leerse el libro, te lo agradezco. Obviamente lo que quiere un escritor es que se lea lo que, lo que ha escrito. Eh, incluso, en mi caso, prefiero que se lea antes que se compre. Lo que pasa es que, bueno, estos ya son escenarios más, más extremos, pero, pero lo, lo fundamental es, es que se lea. He comprado uno de los NFTs, gracias. En cuanto tengamos acceso a los dos tomos, me los leo. Darles las gracias al resto por esta idea del NFT de nuestra parte. Pues dicho, dicho queda. Eh, Ronald PM ¿alguien más no puede registrarse en la página? Por cierto, también es miembro del canal de YouTube. Bueno, ya hemos comentado que no sé si hay algún problema o no en el, en el registro en español, pero por lo visto el registro en inglés sí funciona adecuadamente. Eh, otras preguntas del libro. Zatzox, ¿qué tipo de conocimiento previo requiere el libro? Bueno, hay partes yo creo que bastante densas y complicadas eh, para quien no tenga conocimientos previos. Se pueden entender con esfuerzo gracias al tomo 1, porque en el tomo 1 Básicamente se expone todo lo que sea necesario para entender el tomo 2, eh, pero bueno, es verdad que hay partes densas y las he simplificado. Bueno, simplificar no me refiero a distorsionarlas, sino las he intentado masticar y volver todo lo accesibles que, que he sido capaz, pero aún así son densas. Bueno, otras no, otras se leen bien, se leen, de manera, yo creo que bastante, bastante directa y, y amena, pero amena dentro de lo que cabe, claro pero otras no, otras incluso al, a la persona interesada en esto se le harán densas, pero es que es lo que hay, lo siento, no Marx era así en algunos temas. Felipe, ¿se, utilizan, se utiliza un nivel de matemáticas, sistemas de ecuaciones, cálculo diferencial, ecuaciones en diferencia adecuado para hacer la crítica al problema de la transformación? Bueno, se siguen los planteamientos del problema de la transformación y se utilizan los mismos métodos que dentro del problema de la transformación para, para criticarlo evidentemente se exponen eh, equilibrios dispares a los que plantean las distintas soluciones al problema de la transformación y para eso, pues bueno, hay que usar, obviamente, sistemas de, de, de ecuaciones, bueno, hay que usar, hay, ha habido que usar programación matemática, evidentemente, para llegar a algunos de esos resultados. Eh, Oscar Chávez va, va a tocar la crítica de Bomba a Marx en el libro, bueno, yo creo que la crítica de Bomba Bombaberca está incluida en el libro, claramente, de hecho se le cita y demás, pero el libro es una crítica muchísimo más amplia que la que hizo von Baber. No sé si mejor, espero que sí, pero, pero en todo caso toca muchos más temas que no tocó eh, von Baber. Pablo Vidal, ¿invitarías a Marxistas a tu canal para discutir las críticas de tu libro? Sí, por supuesto, de hecho, ya he invitado a Santiago Armesilla y bueno, a Starita, eh, muchos lo habéis pedido también, si, si quiere venir al canal a debatir también sin ningún, sin ningún problema. Eh, Jaime Ballesteros ¿crees que muchos comunistas se replantearán su ideología tras leer el libro o sigue dejando puntos abiertos por los que puedan zafarse de tu crítica? yo creo que una virtud del libro es que se plantean muchas críticas muchas, muy distintas a los planteamientos de Marx y todas ellas creo que bastante nucleares pero que unas son independientes de otras es decir que aunque se diga mira esto no lo has entendido bien o esto es falso vale A lo mejor ha refutado, supuestamente, esa crítica concreta que le he hecho, pero es que hay tropecientas otras que son independientes de, de que esa crítica no sea correcta y que también son críticas, desde mi punto de vista, nucleares al planteamiento marxista. Miguel señala que sería bueno que el libro se tradujera al inglés cuanto antes. Bueno, sí, obviamente, y a todos los idiomas no sé si se puede, pero, eh, pero bueno, es un libro amplio. Y también, o sea, yo intentaré que se traduzca, pero para que se traduzca primero las ventas tienen que acompañar, si no, no hay, eh, no hay un argumento de peso ante, ante editoriales extranjeras para publicarlo. Y aún así por requerirá tiempo, porque si la revisión en español ya ha sido costosa y probablemente habrá que re-revisarlo, claro, la revisión en inglés, pues imaginémonos lo que costará traducirlo y lo que a mí me costará validar la traducción que se termina haciendo. Eh, ¿Cuántos ejemplares se esperan vender? ¿Cómo fue el proceso de edición y corrección? Pues, bueno, esto yo creo que mejor lo dejamos para el, el ámbito privado porque fue un proceso de corrección y edición muy duro, especialmente para editores y correctores eh, porque tienen un autor eh, bastante indisciplinado, en, no en tiempos o en tiempos quizá también, pero sobre todo que, que busca introducir muchos cambios para que todo quede bastante bastante encajado y, claro, cambios sobre cambios sobre cambios, pues, al final, algunas erratas se terminan, se terminan colando. Juan, un apunte sobre ventas.
0: No, comentar solo que ya se han vendido eh, 73 de los eh, 98 a la venta, con lo cual, los que lo estéis pensando, eh, pensáoslos rápido porque una vez se vendan los 99, eh, se habrán acabado y luego solo se podrán comprar cuando alguno de los propietarios de los 98 decidan venderlo. ¿eh? Con lo cual, eh, que, que se den prisa, básicamente, los que todavía están dudando, porque quedan ya muy, muy poquitas unidades. Y en cuanto a la venta que preguntaba el compañero, ahora el día 30 se ponen a la venta 4.000 ejemplares en papel. Y ya, ya hemos hecho una segunda edición, eh, que va a salir a, a cabo de una semana, de otros 4.000, ¿eh? pero el primer, el primer día se van a vender, o sea, habrá 4.000 ejemplares ya en librerías. Estaba mirando en Amazon, ahora mismo es el 46 eh, en el puesto de, de general de libros, es el, el número 46 en la lista de más vendidos de, de Amazon. Con lo cual, bueno, sin duda alguna será un éxito y eso ayudará a lo que comentaba Juan de que algún editor inglés y también italiano, japonés, eh, francés, ¿eh? como ha ocurrido con otros libros de Juan, eh, pues eh, quiera, quiera también eh, traducirlo y llevarlo a su propio
2: mercado. Por cierto, bueno, ya que mencionas, eh, saldrá, esto como nota al margen, ¿no? pero el liberalismo saldrá en portugués, en, en espero que no mucho. Eh, ¿Alguna pregunta más por aquí? Eh, eh, si soy conservador, el libro me será útil o solo está pensado para liberales. A ver, el libro es una crítica en general a Marx, pero especialmente a la teoría económica que desarrolla Marx dentro de su marco filosófico, también a ese marco filosófico. La teoría económica ni es liberal, ni es conservadora, ni es marxista. Es teoría económica, bueno, esto los marxistas lo disputarán, pero bueno, eh, es mi planteamiento y, y lo podemos debatir. La teoría económica es teoría económica. Y, por tanto, te servirá como conservador en el sentido de... Eh, si entiendes cómo funciona la economía, o al menos la economía capitalista, por no buscar fricciones innecesarias con los marxistas, pues entenderás cómo funciona. Y luego ya tus ideas metaéticas o éticas, en este caso el conservadurismo, pues lo podrás compatibilizar o no, pero no es un libro, salvo el capítulo 7, eso sí he de decirlo, el capítulo 7 del segundo tomo, que es una crítica más al planteamiento, a la filosofía, incluso a la ética que más decía que no tenía pero que en verdad sí había una ética personal subyacente, si sí es un capítulo que está escrito desde una perspectiva liberal los otros seis son críticas a Marx en el ámbito económico eh, Bernardo que se ha estado quejando amargamente durante bastantes minutos sobre el proceso de adquisición Dice que ya pudo adquirir el NFT y que eh, al menos envíame una copia firmada por las molestias causadas de tus socios. El, el día 16 de diciembre, que es la presentación eh, presencial, obviamente estaré firmando libros, con lo cual si os podéis pasar, ahí podréis obtener una copia eh, firmada. Eh, ¿Esperas que el libro sea tratado más como un libro académico o como uno de divulgación? Hombre, es un libro académico. Eh, no sé si bueno o malo, pero es un libro académico. No creo que nadie, después de leerse el libro, diga que es un libro de divulgación. Puede tener partes lo más, ya digo, eh, simplificadas posible para que se entienda todo bien, pero no es un libro divulgativo, no es liberalismo. No, 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 no generemos en ese sentido expectativas eh, erróneas. Julia, he visto que no está público el código del Smart Contract en Etherscan. ¿Se va a publicar?
1: Perdón, sí, estaba, es que estaba leyendo justo esta pregunta y, y sí quería decir que los smart contracts de, de Crea están auditados por una empresa eh, alemana. Sabéis que la, bueno, nosotros tenemos sede en, en Frankfurt, en Alemania, tanto Bukuay como CREATOKIA, Y esto se, está, el enlace a la empresa que audita nuestros smart contracts está disponible en la página de Crea Por tanto, eh sí que podemos decir que, que este smart contract es público.
2: Eh, preguntan también, eh, un aspecto técnico, que cómo se pone en reventa el NFT. O sea, que hay gente que está especulando con él, básicamente. O que pretende... Bueno, bueno,
1: eh... Como funcionan lo, los NFTs? En el momento que ya está en blockchain, esa información es pública, se puede acudir a cualquier mercado, eh, pero dentro del, del propio, de la propia página de Creatokia se puede también eh, comerciar con, con estos NFTs. Eh, dentro de Creatokia, dentro de OpenSea, dentro de, eh, cualquiera, de estas, cualquiera de los mercados públicos de
2: compra-venta de NFTs. O sea, que no es solo un mercado cerrado a, a CreaTokio, Tokio, sino que cualquier claro, otro. Claro, no. Siempre
1: que hablamos de, de blockchain estamos hablando de, de una red descentralizada, como hemos dicho antes, eh, de dominio público que está verificada por, una, por toda esta serie de pares. Entonces, en el momento que esa transacción se, in, se inserta en la red de blockchain, ya es pública y ya esa información está ahí, está asociada en, a una cartera digital. ¿Dónde la vendamos? Pues eso es elección del propietario.
2: Una pregunta que es interesante y que no, 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 no conozco la respuesta y, y creo que sí es pertinente. Si las revisiones futuras que alguna habrá eh, también se incorporarán o esto ya es un... un... <coughs> Esta es una muy buena pregunta. ¿no? Cada vez que Juan
0: eh, revise una nueva edición... Generalmente en el mundo editorial hacemos nuevas ediciones. ¿no? Pues en El libro de liberalismo creo que vamos por la edición 19 o 20. Bueno, hemos perdido la cuenta. Cada vez que hay una nueva edición, eh, el editor, en este caso yo, le pregunta a Juan, Juan, ¿tienes alguna errata? Porque hay veces que las erratas las encuentran los propios lectores, que se lo mandan pues, a Juan ¿no? por email, por Twitter, lo que sea. Juan, he encontrado una errata. Eh, también puede ser que la encontremos nosotros ¿no? o que nos lo digan directamente nosotros. Con lo cual, cada nueva edición que se imprime es una edición ligeramente corregida o retocada. En este caso, cada vez que tengamos una nueva edición, un nuevo PDF, que es el mismo que mandamos a la imprenta, es un PDF que se sube al, al espacio donde está alojado, con lo cual la persona que en ese momento sea propietaria del NFT tiene acceso automáticamente, sin que tenga que hacer nada, a la última versión disponible del texto.
2: Perfecto. Eh, Iñahud pregunta que cuántas unidades quedan, si lo podemos actualizar. Pues parece que
0: llevamos a 77 unidades vendidas y recordemos que se venden solo 98, porque la número 99 la hemos reservado
2: para, para Juan. Que eso decir. es lo que está preguntando Josef, que si me voy a quedar alguna, sí, la número 99. Que no sé si es la más bonita, pero bueno, es la que cierra el, el, el stock y la que, la que me quedo yo. Eh, Samuel pregunta si habrá firma de libros. Habrá firma de libros en la presentación. Recordad día 16 de diciembre en la Universidad Francisco Marroquín, Arturo Soria 245 en Madrid. Hay que registrarse para poder eh, acudir. Eh, porque ya hay más de 100 inscritos y, y la sala es grande, pero tampoco es eh, infinita.
0: Juan, eh, bueno, sí. quiere recordar que también habrá una presentación online el día 30, sí. el día de la publicación
2: del libro aquí en tu canal con un invitado de excepción. Eso es, ya comunicaremos más adelante quién es el comunicado de excepción, pero probablemente sea aquel en el que muchos estáis pensando y deseando. Eh, Julio, eh, ¿existe la versión EPUB o solo existirá versión en PDF? ¿Esto para el libro online, no para el NFT? No, el
0: NFT solo funciona en, en PDF porque es el lector te permite el PDF. Pero el PDF, eh, como tal, no es un formato de libro electrónico. En, eh, hay algunas editoriales que venden PDF como formato de libro electrónico, pero no deberían hacerlo porque no es un formato hecho para esto. Eh, hay dos formatos de libro electrónico. El EPUB, que es el estándar del mercado, y el punto .mobi, que es el propietario de Amazon. Si tú compras en Amazon para Kindle, recibes el texto en formato móvil, que es el propietario de Amazon. El resto de, de vendedores, el resto de librerías, el resto de players del mercado funciona con EPUB, que es el, el, el estándar para cualquiera que tenga un lector de, de libros electrónicos que no sea eh, Kindle de Amazon. Sí, con lo cual, el formato el formato electrónico será el IPAP, que es el, el común a todos los libros electrónicos de todas las editoriales
2: de todo el mundo, de hecho, es el, el, el universal. Eh, José, Jesús, perdón, Ramírez, los titulares de los NFT, ¿podremos ir a la presentación? Pues si os registráis, sí. Quiero decir, no, no hay ninguna incompatibilidad en eso, pero sí que hay que registrarse porque ahí es un, un registro distinto que es el que lleva la Universidad Francisco Marroquín. Con lo cual, bueno, si, si buscáis en Google UFM, Universidad Francisco Marroquín, Rayo Marx, eh, os, os encontraréis la página donde está anunciado el, el evento en la Universidad Francisco Marroquín y también el lugar en el que hay que registrarse. Juan Cb ¿en el libro se incluye una defensa de la utilidad marginal amplia o da, por supuesto, estos conocimientos? Hombre, podría ser más amplia, pero yo creo que es bastante amplia y no se da nada, por supuesto. Es decir, vamos paso por paso explicando eh, cómo las preferencias subjetivas determinan, tanto en transacciones individuales como en transacciones en el conjunto del mercado, eh, los precios y también bueno, se, se enlaza y se exhibe y se explican pues, eh, pues experimentos los experimentos de Vernon Smith que ha realizado al respecto para mostrar cómo en la práctica, eso bueno, en la práctica en simulaciones prácticas en, en aulas la utilidad marginal determina, determina el precio. ¿no? Alejo Arias, después de vender el NFT ¿el dueño original sigue teniendo acceso al libro si se guarda el link?
0: No, no, no por supuesto que no, porque una vez has vendido el NFT, dejas de ser propietario del mismo, con lo cual no tienes ni acceso a la cubierta que has vendido, ni al resto de componentes del NFT, en este caso es el acceso al libro y el acceso o a la charla o a la grabación, si esta ya se ha producido. Con lo cual, si uno decide vender el NFT, es como si hubiera comprado el libro físico y lo pone a la venta en, en, en cualquier lugar de, de venta de, de libros de segunda mano, ¿no? o si se los regalas a, a un amigo. Eh, si se lo regalas, no se lo prestas, eh, este libro deja de ser tuyo. Con lo cual aquí lo mismo, estamos hablando de que uno es propietario y si lo vende, deja de ser propietario
2: y, por tanto, eh, deja de poder hacer uso del mismo. Eh, eh, noches en libertad, ¿cuánto valdrá la versión en papel?
0: 29,95. También tan barata como decía el otro compañero sobre la versión NFT. Es muy barata, es probablemente... Eh, por número de páginas, y no voy a decir calidad porque esto es una cosa subjetiva, pero por número de páginas, eh, por la calidad de la edición, porque son dos tomos y vienen en un estuche eh, que permite guardar, eh, guardar el, el libro, eh, en catalán yo soy catalán tenemos la expresión que dice fapa choca es decir, realmente merece la pena, ¿eh? es el, tanto el contenido como
2: en este caso el, el continente. Yo, con lo cual son yo tenía dudas de que finalmente fuera a salir a ese precio, porque claro, cuando, cuando cerramos el precio, el libro era, en primer lugar, bastante más pequeño de lo que ha terminado siendo y en segundo lugar, nos hemos comido una inflación no pequeña durante estos meses, no con lo cual el margen sí. para la editorial se ha tenido no, que ir este bastante. No,
0: el margen no te lo cuento, porque <risa> eh, 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 digamos, eh, no, 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 el margen digamos que no es racional, no tiene, no tiene, ningún, no tiene ningún sentido, pero creo que un libro como este eh, eh, merece la pena que está a un precio también que sea accesible para todo el mundo, porque si tuviéramos que poner el precio que realmente eh, deberíamos poner, también
2: habría mucha gente que quizá no lo podría leer. Y está bien que, que en la medida no, de lo posible, todos hagamos un esfuerzo para, para que... Yo he encantado que salga para... al menor precio posible y, y que acceda a él la mayor cantidad de personas posibles, que lo lean, que lo sometan a crítica... Y sobre todo, pues si ya hay eh, marxistas que lo leen y, y dicen, oye, mira, pues quizá la teoría de Marx no es tan sólida, al menos la teoría económica, o la filosófica, tampoco pretendo que sea una refutación definitiva ni mucho menos, pero la teoría económica creo que sí que hay críticas bastante finales, eh, pues y, por supuesto, objetivo eh, cumplido. Eh, bueno, vamos a ir acabando ya porque vamos hora y media. Eh, Cristian Aparicio, acabo de comprar mi NFT, una duda, ¿daría acceso a un posible futuro audiolibro?
0: En, en, estos, en estos, el audiolibro de momento no lo vamos a hacer y explico el por qué. Porque el precio del audiolibro sí que sería prohibitivo, porque el audiolibro, eh, por mucho que la editorial esté dispuesta a rebajar su margen, los costes de producción, en este caso del estudio y del locutor, serían tantas, tantas, tantas horas que no sería factible. Eso no quita que dentro de, de, de unos meses, porque será más cuestión de meses que de años, cuando la, la locución automática empiece a funcionar, eh, se haga en locución automática. La locución automática, ahora mismo, eh, casi no te das cuenta de que es automática. Es como la voz del GPS, pero, pero mucho mejor, mucho más profesional. Y, y es casi como la edición uh, digital en contraposición con la edición offset. ¿no? A veces uno no sabe si el libro se ha impreso en digital o en offset. Con lo cual, eh, no haremos una edición audiolibro en breve, simplemente porque el coste eh, no tendría ningún sentido, por el número de páginas, el número de horas de, de, de locución, pero sí que es probable que cuando se pueda hacer en locución automática y la calidad sea tal que uno no sepa si es un locutor, es una máquina quien le está leyendo el libro, luego
2: sí, sí se haga. En todo caso, el, quien compre el NFT no tendrá acceso al audiolibro porque es un producto
0: distinto. Obvio. No, no, no. Cuando te compras un Opel un Opel Corsa eh, cuatro puertas, no te dan también el Opel Corsa descapotable por el mismo precio. Pero estás comprando versiones distintas.
2: Eh, José pregunta que en cuántos días Basto se leería el libro. Bueno, pues eh, no lo sé. Eh, yo sé que ya se ha leído un tomo, el primero, y que le ha gustado bastante. El segundo se lo acabamos de, de enviar... A lo mejor ya se lo ha leído casi al poco de, de recibir el, el manuscrito. Eh, y, bueno, yo creo que prácticamente... Eh, eh, ha dicho cuando sale a la venta la edición física, bueno, ya está en preventa, lo podéis comprar en Amazon en preventa, de hecho ahora mismo está como el libro más vendido en ideologías políticas y el segundo en economía, eh, pero sale... El día 30 de noviembre, si lo compráis en preventa, Amazon os lo entregará el 30 de noviembre en vuestra casa. No, no habrá que esperar ni un día más. Eh, si no, pues bueno, habrá que esperar unos días que tampoco es que sea un drama. Pero bueno, que si lo compráis ahora, lo recibiréis el, el día 30 puntualmente. Parece que quedan solo 11, pero a lo mejor ya, ya menos y ya estaremos cerca de, ya de agotar los cafetes. Eh, y bueno, también me habéis preguntado eh, si va a haber ronda de firma de libros, eh, ronda de presentaciones, bueno, no sé si habrá mucha ronda, espero poder trasladarme a alguna gran ciudad eh, como Barcelona, en la que hace tiempo que no estoy, pero bueno, tengo mis limitaciones también personales para, para desplazarme, eh, nada grave, claro, pero, pero bueno, se intentará, en todo caso, como mínimo, pues en la presentación presencial del día 16 y también en la feria del libro de Madrid de, de este año. Eh, me preguntan si espera hacer una crítica a la teoría esrafiana igual que hizo con Marx. Bueno, ya hace bastantes años, lo tenéis en procesos de mercado, hice una crítica a, a la formación de precios de Rafa. No es una crítica total a Rafa, pero sí a la... A la determinación de los precios de equilibrio a través de mercancías y sin incorporar la utilidad marginal, en parte con argumentos que luego utilizo y amplío en el caso de la crítica a Marx porque, eh, porque bueno son, son problemas compartidos. Y, y bueno, pues eh, Anti-Marx pregunta uno en serio, pues, pues sí, claro, en serio, porque es una crítica a Marx. Al igual que la anti-During era una crítica a During, pues esto es una crítica a Marx y, por tanto, en la medida en que es una crítica a Marx, hay que exponerlo desde el título. No se trata de animadversión personal, sino de crítica a las ideas. Luego, el autor me podrá caer mejor o peor, pero eso es al margen de, del contenido de, de sus ideas, que pues, las critico, pero, ya digo, sin, sin que la persona sea relevante a la hora de, de criticarla. Bueno, yo creo que... Ah, eh, una pregunta que ya hemos contestado, pero bueno, por, eh, por reiterarla, es, ¿la compra del NFT incluye enlace de lectura del contenido? Sí. Es decir, se vende en NFT el conjunto del libro, no solo, no solo la portada. Y poco más, si os parece, lo podemos dejar aquí, que ya llevamos hora y media y ya es además tarde. Algunos se quejaban de que estos directos a las 10 pues, obligaban a levantarse más tarde o a obligarse por la mañana no con las pilas muy cargadas y que eso culpaba o explicaba parte de la baja productividad de España. Okay. Eh, bueno, no lo sé, pero es verdad que ya se está haciendo tarde. Y, y bueno, pues eh, lo dicho. Muchas gracias. Carsten, muchas gracias Javier, muchas gracias Rouget por, sí. por acompañarnos en esta hora y media eh, y, y muchas gracias no solo por eso, sino también por haber desarrollado todo esto que ha permitido que hoy pues prácticamente yo creo que todos los NFTs, no todos, pero prácticamente todos ya se hayan vendido en poco más de una hora. Eh, o sea que muchas gracias. Muchas
1: gracias a ti Juan
2: Ramón. Eh, bueno, queríamos
1: dar las gracias por, por vuestra confianza en CREATOQUE, pedir disculpas por los problemas que ha habido al inicio eh, a la hora de registrarse, pero bueno, ya hemos visto que a lo largo de esta hora, cuando se han ido extendiendo estos registros, ya han podido quien quería comprar el NFT. Y bueno, el hecho de que queden solamente 11, que estén aún a tiempo para participar en tu charla, de, en tu encuentro personal del día 14, pues... Eh, me parece eh, un éxito, estamos súper contentos.
2: Muchas gracias. Bueno, pues lo he dicho. Muchas gracias, eh, Carsten, Javier y, y Roger también por, por todo en general, no solo por el NFT, eh, sino por todo. Gracias a
0: todos por su interés en este nuevo formato.
2: Así que, sí, me aprecio mucho. Hasta luego. Y, y, y nada, muchas gracias a todos vosotros por, por acompañarnos en, en esta hora y media. Eh, anunciando pues eso, el lanzamiento del libro en un tercer formato, el, en formato NFT, eh, el primer libro en España de una editorial al menos eh, que, que se publica eh, completamente en este formato, bueno, pues eh, creo que merecía un directo también para responder a otras cuestiones que, que os puedan ir surgiendo. Eh, lo dicho, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo por, por el canal que habrá más directos en los próximos días. Nos vemos. Hasta luego.